0: Who?
1: Você está ouvindo Will Who Cast?
2: E aí galera, eu sou o Willian de Souza e por que será que o ser humano é tão irritante? Caraca, Nossa. você fez uma variante
0: da minha pergunta, <risos> seu bobo feio. <risos> caco. Começamos bem, hein? <risos> Eu vou fazer a minha de qualquer jeito. Eu sou Marcos Moreira e tem coisa mais irritante do que a vida... <risos> Nossa, Nossa. Nossa.
1: É, mano. salve, salve galera, sou Aline Pagoto. O que, que te deixa mais pé da vida?
3: Boa, boa. E eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, e a pergunta que eu faço é extremamente complicada. Quanto que é 8 vezes 7? Nossa! Cara, eu, 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 eu sou de humanas, Maravilha. eu não consigo
4: Nossa, chegar não. nesse resultado, desculpa. Eu sou o Cleiton Muniz! Você não vai com a minha cara? I'm <laughs> <laughs> so glad. <laughs>
2: Excelente, amigo
0: Maravilhoso
2: É isso aí, galera Hoje nós vamos falar sobre coisas irritantes O que, que mais te irrita neste mundo, nesta vida Convidamos aqui o Rodolfo Castrezano, nerd rabugento Pra falar também com a gente aqui sobre coisas irritantes Junto com o nosso rabugento aqui da mesa, que é o Marcos Moreira
0: Não, 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 olha
2: só Hoje eu juro solenemente, pelo
0: que há de mais sagrado Que eu vou deixar a estrela do rabugento B brilhar, até porque ele não chama Rabugento à toa. É,
3: então, eu, tô, eu, tô, eu fiquei pensando que justamente coisas irritantes vocês me chamam.
0: <risos> Olha, não, foi quem tua.
2: mandou você ter um nome tão sugestivo quanto esse? E vamos lá, gente, vamos ver no que, que vai dar esse bate-papo aqui, mas, primeiro... <risos> Se você tem interesse em buscar mais conhecimento e conteúdo para a sua vida ou simplesmente formas de distração, eu tenho um presentão para você. O WillCast fechou uma parceria com a e uma plataforma de audiolivros e revistas, no formato de áudio. E você, ouvinte do WillCast, recebe agora 30 dias gratuitos para consumir, usar e escutar mais de 10 mil audiolivros da e da maneira que você quiser. Olha que maneiro, cara. Ouvindo o audiolivro você otimiza seu tempo. Você pode ouvir seus livros no trem, no ônibus, na academia, durante várias atividades que ou você deixaria de fazer porque teria que ler um livro, ou que você poderia deixar de ler o um livro porque teria que realizar essas atividades. Então com o iBook agora você não tem mais esse problema. E é muito fácil. Após o cadastro, é só instalar o aplicativo ou utilizar o browser mesmo de qualquer dispositivo. Não há limites de livros e você ainda tem a opção de baixar o audiolivro para o seu celular e ouvi mesmo sem estar conectado à internet, cara. A qualidade de som e dicção são perfeitas e os livros de ficção ainda contam com efeitos sonoros que incrementam a narrativa. É muito maneiro, vale a pena experimentar. Lá você encontra livros de negócio, ficção, estudos, revistas e até mesmo podcast. E muito mais, cara. Tem uma lista imensa de categorias para você escolher. Basta acessar try. É... É meio complicado, mas vamos lá de novo. Try, t y ponto... E o book, né? O book.com, barra, Will O link vai estar no post aí, você pode acessar na descrição desse podcast. É só fazer o seu cadastro e receber os 30 dias gratuitos para ouvir quantos livros você quiser. Se você gostar de todo o arsenal de livros e revistas de todo o conteúdo ali da Youbook, você pode continuar assinando por um valor irrisório por mês, cara. mas se após os 30 dias você não desejar continuar, você pode simplesmente cancelar a assinatura que ela não será cobrada, olha só que maravilha, cara. ok? Então acessa lá try.youbook.com barra cash esse link é enorme vai estar na descrição desse podcast tá? clica lá, acessa, se cadastra e curta 30 dias gratuitos, beleza? você não quiser ouvir a leitura de comentários e e-mails, pule esse programa para nove minutos e cinco segundos. Vai lá!
1: Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão e vamos pra leitura
2: de e-mail. Hoje eu tô aqui com duas companhias, né não, é não Cleiton? Opa! Tamo aí, hein? Tá eu e a Shuri sentada no colo aqui,
4: bebê. Seria tão bom se você falasse um oi agora. <risos> Muito bom, cara. E... É a Suri, gente, tá aqui com a gente, porque todo mundo foi dormir e estamos gravando. Então se vazar aí, não esquenta
2: não, é ela querendo participar, hein? Já tá, já, desde a BBZ querendo já dar o espetáculo dela. Sim, com certeza. <risos> vamos lá, vamos lá. E no episódio, aquele sobre manias, o Will Whocast 14, o Richelle Emerick, já figurinha repetida aqui com a gente também. Ele botou aqui, ó, muitas dessas manias aí eu tenho outras vamos combinar, né que não são manias, né, são frescuras não <risos> é ah, deve ter umas manias bem loucas também, o, o ah, ele,
4: e... é como se ele fosse a pessoa mais normal do planeta, né, né? É. é, tudo bem, tranquilo e
2: ele botou aqui, ó, ah, e a Aline já me mordeu também, aquela dentuça louca
4: que isso, gente como assim? Oh,
2: meu Deus. No episódio lá, ela falou que ela tem mania de, de morder, né? E eu falei lá, ó, quem já foi mordido no filarino? Bota aí no Ah, é, é
4: verdade. Coloca aí, entrega <risos> pra saber se é pesada ou não a mordida. Aí, pior que parece que é, hein? <risos> Ninguém vai ser chamado de dentuça louca à toa, né? Meu Deus <risos> Pois é, depois da de dentuça louca, temos aqui também <risos> o Herbert de Souza. Lá de Campos dos Goitacazes. Se eu não me engano, também é figurinha repetida, mas...
2: Não, não, que, né, não é não, <risos> é...
4: Figurinha repetida que eu sei que o Herber, Herbert... Herbert...
2: Herbert. Herbert. Ah, no episódio com a Miriam Fischer, na entrevista com a Miriam, Miriam Fischer, Fischer, ele mandou uma, uma pergunta, pergunta e a Miriam Wine. respondeu. Eu falei, é ao vivo.
4: Então, ele, ele tá sempre aí ouvindo o nosso cast.
2: Aí dele. E ele tá falando...
4: Também. Ah, é... <risos> Ai, Deus, eu não vi, coitado. Aí ele mandou aqui sobre trilhas sonoras marcantes. Aí ele botou assim... Essas trilhas sonoras são incríveis. Assisti ao Poderoso Chefão recentemente... E notei que o primeiro se divide em duas trilhas. A trilha com o Michael na Sicília, e a trilha uhum. que se passa em momentos que circundam o resto da família de Dom Vitor Corleone. Interessante. A marcha imperial de Star Wars também me lembra a referência feita por The Big Bang Theory, quando Sheldon fica bolado com alguma coisa e se tranca no apartamento com uma toalha na cabeça, ouvindo <risos> trilha. É muito engraçado essa cena. Ele fica lá, aquela toalha parece um Lord Sith. Aí fica... <risos> e aí a música tocando no final né? ah,
2: meu Deus, muito
4: cara. bom esse episódio do podcast, gostei muito valeu Herbert, um abraço aí um abraço pro povo aí de Campos do Goitacase Goita, Goita,
2: isso aí, valeu Herbert, valeu Richelle também pelos comentários. É isso aí, galera. E vamos lá escutar esse cast sobre coisas irritantes. Feito, tu, tu gosta de música clássica?
4: Cara, eu gosto de música clássica, mas depende.
2: Dizem que é bom pra relaxar, né?
4: Depende. Se você botar a nona do Beethoven, que eu acho que é aquela... Eu acho que é a nona do Beethoven. Me corrija aí, galera. Vamos ver esse parado aí.
2: Mas é isso aí, cara. A gente precisou de muita música clássica porque esse podcast foi uma terapia pra nós.
4: É, Suri! Engraçado, a Suri ficou quietinha ouvindo os e-mails, olha só, sabe falar menos do que a Aline, hein, Aline? Caraca, diga. <risos>
2: Então, olha só, pra começar, eu já vou começar chutando a porta aqui, entrando com tudo, reclamando, porque um dia desse, eu chutei um certo podcast, mais precisamente, o Sabre na Nós, número 163, Star Trek. E esse camarada, ele vem, cara, ficar falando mal de Star Trek, ficar falando mal da ideia que o DJ Abrams teve, a ideia genial... Covarde! Não, não foi covarde. Não foi covarde, cara. Vamos só explicar aqui. A ideia genial que ele teve para poder mexer em toda a franquia, toda a história de Star Trek e não desagradar o público mais chiita. Os teckers mais chatinhos, tá? Porque... Cara, qualquer coisa que ele fizesse, por mais genial que fosse, a galera ia reclamar. Ah, mexeu, não era pra mexer, então ele teve aquela ideia maravilhosa, cara. Como é que se fala Eu mal muito daquilo? muito
0: J.J. Abrams, mas ele é um amarelão, sabe? Não vou falar a expressão feia aqui, mas fez coisa feia pra dentro. Não, não, fez... não, não. não. <risos> fez sim. Fez sim. Andou pra trás, recuou, botou o rabinho entre as pernas e fez um roteiro pra poder não mexer no canon da história. Covarde!
2: Não é um covarde, cara! Ele vai, ele vai, se ele mexe... Ah, olha cara. só, vou explicar aqui pra quem é, pra quem não... Caso não esteja por dentro. No Star Trek, no reboot agora, no reboot, continuação, seja lá o que for, como é que pode ser chamado, de 2009, o diretor usou a viagem no templo pra poder recontar como é que seria a vida do Kirk do Spock, de toda aquela galera do Star Trek, se a vida dele tivesse tomado um rumo diferente. Ele tá contando uma nova linha temporal, sem mexer no cano lá original da série. Pô, tu quer coisa mais genial que essa, cara?
3: Eu, eu, eu digo, eu sou trekker de carteirinha, de inconvenção, de teotógrafo, pulo... E eu vou dizer que eu acho que o J.J. Abrams, uh, ele, ele fez uma jogada sim, segura, pra não irritar os fãs, mas... Eu acho que foi a melhor saída que ele poderia ter tido. Uh, uh, Opa, ele, então eu vou dizer vou, também que eu gostei.
1: Então, Poxa. eu também gostei.
3: Você ia enfiar numa, a mão Deixa num vespeiro, mudar tudo, atrapalhar tudo. Não. O que, que ele fez? Ele pegou uma história de, de 40 anos, falou pros fãs. Tá vendo? Aquilo tudo que você assistiu? Aquilo vale. Aquilo, a, a gente não tá recomeçando. Aquilo valeu tudo. Exato. Tu é, exatamente. Gente, na minha opinião. Foi sim uma jogada segura Mas foi, a, 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 como que eu posso dizer a, a coisa mais inteligente que ele poderia ter feito Porque ele não irritou ninguém Seguiu o rumo, o fã que é fã é, Continua gostando da série Sem fazer mimimi Porra, tinha um Spock real O Spock Leonardo DiCaprio, é
4: isso?
1: assim, só queria dizer uma coisa meu coração pro Nerd de Rabugento simples <risos> Tudo que ele falou, eu incorporei meu coração pra ele. Mas assim, eu só queria dizer uma outra coisa. Quer dizer, eu queria dizer duas coisas, então. O William, ele se irrita com qualquer coisa. Mentira, que isso? Então, quando eu falo pra ele, quer ver uma coisa que te irrita? Quando eu falo mal da Galgador.
2: É, eu até. Olha só. Mas não, peraí,
1: aí. Isso te irrita profundamente. Ela
2: falou que o Galgador não ficou bem com Mulher Maravilha, cara. É uma das melhores coisas do filme eu falo.
4: Para, para,
1: para, para. <risos> A mulher, ela tem as pernas dela são dois gravetos são mais finas do que a minha perna sério, você simplesmente vê aquela Calma. imagem da, da Diana como uma amazona mulher sensacional, maravilhosa aí você pega e vê galgador para
3: hoje, hoje, hoje eu vou ter que corrigir todo mundo né <risos> <Sério. Ixi.
1: risos> hoje eu vou
0: ter que Caraca, corrigir colocou, todo mundo o a... objeto tá comigo colocou a chinela na mesa, falou cala a boca todo mundo, é isso aí, vamos lá <risos> Vou, 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 vamos falar sobre
3: a galgador como mulher maravilha a mulher maravilha é uma deusa ela não precisa Sim. ser bombada ela não precisa ser estar tá na, 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 na academia todo dia com aquelas pernas grossas ela é uma deusa ela tem poderes ela não precisa fazer esforço
4: Caraca. e ela mostrou isso, isso né cara. e ela mostrou isso quando o camarada dá ó... Quando o, o, o bichão lá dá uma pregada nela, ela fala: Ô, oh, cara, eu tô gostando disso aqui, eu vou partir é, pro pau. É verdade, né? É, né? ela frustrou ela, ela que
3: sabe. Poxa. Eu, 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 eu gosto muito da galgador em geral, acho ela linda, pra falar a verdade. Mas eu, eu acho que, como mulher maravilha, eu, eu gosto muito daquela figura, que não precisa ser aquela mulher bombada, super poderosa, etc e tal. Não. É uma mulher.
1: Meu encantamento desenho com você acabou. Animado, acabou, de... bora.
2: É recalque, é recalque Ela é linda, ela ficou perfeita amiga. Não
1: é, não é, não é Eu já muito claro aqui que não é É, Eu acho. é
2: recalque tá? É recalque
1: Vai entrar
0: nesse
4: jogo sujo, meu irmão? De onde veio isso, tem mais Tá querendo treta? Ah! Seguinte, eu tava falando aqui, antes da gente entrar, eu fiz uma listinha. É muita coisa que me aborrece. Me aborrece, mas não é aborrecer, é tirar do sério. É fazer, a, sabe aquele raivoso do, do divertidamente? Sai fogo pela venta, subindo. Eu tinha posto um tópico aqui, burrices no trabalho. Eu vou que isso me irrita profundamente. Eu tô indo pra trabalho e aí começam a me ligar no rádio. Diretora médica ligou. O consultório 1 um parou. Aquele dia foi o dia pra eu esquecer. Aí a pessoa ligou e eu falei, pô, tá bom, tá dando ruim, eu vou chegar aí e vou, vou mexer. Isso eram 6h40 da manhã. Beleza, daqui a pouco liga a chefe da emergência. O consultório 1 um parou! Tá bom, doutora, eu já entendi. Já recebi a ligação. Assim que eu chegar, eu vou aí e mexo. Deu 3 minutos... O coordenador do hospital ligou. Cleiton, tudo bem? E aí, como é que tá? É, é, o consultório 1 um parou. Cara, eu já sei. Eu já sei. Oh, meu Deus. Dois minutos depois, a gerente geral médica Caraca, oh. ligou pra mim. Cleiton, bom dia, tudo bem? Você tá sabendo que o consultório 1 um parou? Eu falei, tô. Eu tô um <risos> sabendo que o consultório 1 um parou. Isso, aí, sabe o garotinho, o, o, o bichinho do, do divertidamente? Sabe? Começou a ficar vermelho.
2: Já tomou, tomou aí, o controle da, da sala de controle. Tomou. Quando cheguei
4: no hospital, entrei no consultório 1. Imagina, realiza a cena aí na cabeça, tá? A médica sentada, a que encheu o saco, que chamou Deus e o mundo para resolver o problema. Três médicas sobressalentes olhando para o computador como se ele fosse um paciente terminal de câncer, <risos> tentando entender o que estava acontecendo com a máquina. Quando eu entrei, Entrei na sala, vi aquela cena, cara, imagina a cena, eu ando, imagina uma cara feia, muito feia, imagina uma cara feia, essa cara foi a que eu entrei, imagina eu levantando o dedo, indicador, como se fosse outro dedo, e apontando a cara da médica, enriste e levando o meu dedo na direção do monitor da máquina.
2: Não. Ah, não acredito
4: passando o dedo No power <risos> <da> mar... <Excelente. risos> E Um gesto de pura Excelência Eu só escorreguei meu dedo escorreguei E peguei muito
2: Podemos falar de sogra? Cara, ah, é eu não tenho, mas eu então... acho que, tem que haver um limite no humor. Isso, eu não, eu olha que só. Minha sogra é, é ultrapassa a linha. Ah, eu vou aproveitar que minha esposa está com fone de ouvido, ela tá escutando alguma coisa ali, então ela não vai escutar <risos> o que eu falo. Mas então... E como a minha sogra também ela não escuta o um podcast, ela, ela, ela assistiu... Quando eu fazia vídeos no outro site que eu fazia, ela... Até assistia, mas o podcast eu, eu sei que ela não escuta. Mas vamos lá, eu amo ela de paixão. Ela é maravilhosa pra mim, caraca, gosto Nossa, dela. Não, eu gosto muito Nossa, imagina o quanto. Eu tô esperando é mais, eu tô esperando mais. tem uma tipo. coisa que ela faz, é o natural dela, <risos> que me irrita de uma forma. <risos> que eu já até falei com a, a minha esposa é isso. <risos> e minha esposa passou a reparar depois que eu falei. O que acontece? Eu, tem, tem uma coisa que o ser humano faz que me irrita demais... Que é pessoas que, ou quando falam, ou quando comem, fazem um barulhinho com a boca. Ai, você...
1: William, eu ia falar exatamente isso. Isso me irrita profundamente.
2: Aquele barulhinho, quando a pessoa tá falando e fala, e cada palavra, ela faz assim, o tempo inteiro. Isso me irrita, cara, de uma forma. Então o que acontece? A minha sogra, ela faz isso quando fala, e ela faz isso quando come. O pior... É que toda vez que a gente vai sair pra algum lugar Que ela entra no carro Parece que ela faz de propósito E ela leva alguma coisa pra comer dentro do carro E ela fica atrás de mim Falando I Fazer um barulhinho enquanto fala, cara. Aí minha esposa liga o som, liga o rádio e começa a falar com ela, fala mais alto, que não sei o que. Tal, tal. E eu fico tentando qualquer coisa que chame a minha atenção pra me distrair, pra eu não perceber isso. Cara, isso me irrita demais, cara, demais. Cara. Mas,
1: filha, eu acho que não incomoda tanto quando a pessoa termina de comer e ela começa a fazer aquele barulho com a língua, como se ela estivesse tentando tirar alguma coisa do dente. Eu tenho, eu tenho sensibilidade a, a barulho, sabe? Eu tenho hipersensibilidade. Isso me irrita de uma forma que eu tenho que sair do ambiente, porque senão eu fico desorientada.
2: Eu faço isso, eu saio Se de Eu perto. perco
1: totalmente a noção. E eu sou como você, eu fico completamente irritada com isso. isso Gente, por favor, não façam. Então, olha
0: tá? só, barulho, barulho não faça por mais. Barulho. Vom, vamos fazer uma, Eu vou fazer uma variação totalmente diferente de barulho. Assim. Eu... Como vocês já viram algumas vezes no Facebook, Instagram, essas coisas, eu tiro uma foto, aquelas, aquelas fotinhas de boy, sabe? Aquelas fotinhas de boy, fazendo pose na academia, essas coisas.
1: Uhum.
0: Uma coisa que me irrita bastante, cara, somente esses dias que eu tenho ido mais à academia. É aquele grupo, cara, que é o mesmo grupo lá da academia, que eles fazem questão de fazer barulho enquanto estão se exercitando tipo eu, eu, quando eu vou fazer algum esforço extra, eu prendo o ar e faço força. E faço força discretamente, exatamente pra não chamar a atenção de mais ninguém. Mas sabe aquele cara que você vê claramente que ele está fazendo pose, dá aquela <risos> puxada no alter e faz aquele... Altão! Alto! Alto! Alto de verdade pra chamar a atenção, cara. Me, aquilo aquilo cara, oh, me desconcentra Deus. me desconcentra de uma forma, cara, que me dá vontade de largar tudo e sair da academia no momento que eu escuto a primeira vez que o cara fala isso. Uhum. Ou jogar o um peso tento,
1: na cabeça eu tento, é dele, né? Não,
0: eu, 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 eu não ainda não pensei nesse extremo ainda, que né? eu, 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 assim, eu, eu estou tentando levar a vida mais leve. Eu, eu tento ignorar. Tipo, recentemente eu tenho levado fones de ouvido pra academia pra poder escutar bastante música e não me ligar nesse barulho, cara. Mas tem uma coisa que me irrita profundamente, é esse barulho. O cara que vai fazer o esforço na academia e que fazer... nem.
3: <risos> <risos> Faz anos que eu não vou à academia, então eu não tenho esse problema. Mas o Guga me incomodava muito quando eu assistia os <risos> jogos de, de, de tênis dele. Que cada, de, cada, cada raquetada era... <risos> a bolinha não tinha nem chegado ainda do lado tava...
4: ah. oh meu Deus fila mas eu vou explicar o porquê que eu não gosto de fila. Eu não gosto de fila porque as pessoas não respeitam o espaço alheio. Eu dou sempre um passo pra trás da pessoa que está na minha frente. E tem sempre um o Zé Ruela que me carca. Eu não gosto Eu As pessoas não respeitam o meu espaço, eu sou bom. Go... Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar de lado na fila. Eu não posso ficar de frente com a pessoa que está na minha frente. Porque sempre tem uma pessoa que parece a impressão é assim: ó, o ônibus abriu a porta, a gente vai andar pra poder pegar o um ônibus, pra subir no ônibus. Uh. Aí o camarada que tá na minha frente anda, dá um passo e para. Eu ando, dou um passo e paro. O cara atrás de mim vem é um caminhão desenfreado, meu irmão. Não quer entrar dentro de mim. Pô, cara, eu odeio isso.
2: Parece que a pessoa pensa que se ela estiver mais perto de tu, ela vai estar mais perto de entrar. Ela vai estar mais próximo da ver dela.
4: Sim, mas não. Eu sou o Everest. Ela não vai passar por cima de mim. <risos>
2: Caraca, eu Caraca. tô no Everest, é uma frase marcante. Cara. Não, mas o negócio de fila também que... irrita, Por exemplo, banco. Eu nem vou mais em banco pra poder enfrentar fila de banco. Eu, eu, eu dou meu jeito, cara. Eu, eu chego lá, a fila tá grande, eu não entro. Eu deixo pra ir outra hora. Mas o que me irrita em fila de banco é que teve algum camarada, alguém que teve a, a genial ideia de formar uma faixa no chão que é para as pessoas seguirem aquela faixa... E formarem uma fila naquela porcaria, naquela faixa.
0: E ninguém fica naquilo. Não, o cara que inventou essa divisão, ele é um gênio. Né? Ele, ele deve se
2: sentir, eu não sei se esse cara é vivo ainda, esse cara deve se sentir um inútil. Caraca, o que o fim não serve pra nada. Porque a pessoa. ninguém forma a fila naquela porcaria. E fica eles As pessoas contornam aquilo, cara a fila e fica aquela porcaria daquela fila gigante passando por dentro do banco e você tem que ficar, licença, licença, pra poder passar no meio do pessoal pra poder chegar no final da fila. E a
0: evolução da tecnologia demonstra que, assim, não adianta fazer fila, eu vejo isso em, em fila de cinema, que tem aquelas, aqueles toquinhos com aquela fita que vai demarcando a fila pelo caminho, né? Tipo um S, né? Fica demarcando com aquela, com aquela fita de, de pano, tipo um com aqueles toquinhos. Aí chega um, um animal... E, tipo, solta a fita, passa pelo espaço, vai pra outra parte, solta a fita, passa pelo espaço. Tipo, aquilo ali está ali pra delimitar o um espaço, gente. Utilize. O um espaço que já está delimitado, não destrua a fila. Mas tem um
3: problema no cinema ainda que os cinemas hoje têm lugares marcados. Sim. Você compra o ingresso sabendo onde você vai sentar. Sim. E o povo faz Sim. fila pra entrar.
1: É, 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 eu acho que depois disso aí, né? Da questão de comprar o ingresso e a pessoa fazer fila, eu acho que não tem. Tem duas coisas que irritam demais dentro do cinema. Uma é quando você chega e você tá com seu local demarcado e tem alguém sentado na sua cadeira.
2: Nossa,
1: o filme já e passou e faz
4: caso se você pede pra se retirar.
1: Exatamente, então eu já passei o filme fixe. tá lá, eu já tá fixe. rolando, né, tá lá todo mundo, tipo, com aquela cara de bunda, tipo, olhando pra sua cara, falando assim, vem cá, você vai ficar em pé na minha frente? Tipo, mas tem um ser humano ali na sua, na sua cadeira, e o ser humano não quer sair, entendeu? Ah, Sendo eu, que a cadeira eu dele já passei por isso, e eu faço questão de frente. ficar na
0: frente da cadeira dele, é. esperando ele sair, exatamente pra ele não conseguir ver o filme. Sim. Faço questão, na frente dele.
1: Meu senhor, o senhor está errado, então, por favor, saia daí. <risos> Mas tudo bem, isso aí você lida numa boa, né? Tipo, a pessoa sai, você senta, legal. Só que aí, quando você senta, do seu lado tem um ser humaninho com um celular ligado, com a tela de LED na sua cara. O que, que você então, faz?
3: Então, quando isso acontece, a minha namorada fala assim pra mim, o Dolf não grita. <risos> porque eu grito, tem alguém que liga o celular na quarta ou quinta fileira, lá na frente e aquela luz me incomoda eu grito alto, desliga essa porra desse celular que veio
1: filme. Eu
3: faço? Gente, é brincadeira, não. Eu faço isso.
1: Eu, geralmente, o que, que eu faço? Vou virar e vou falar, isso tá me incomodando. Você é uma pessoa civilizada, né? Vou bater assim na pessoa e tá incomodando. Se, de repente, não funcionar, eu vou falar um pouco mais alto. Tá incomodando, entendeu? Aí a pessoa vai ficar assim. Não funcionou, eu vou levantar e vou falar, meu filho, qual é a sua? Até mesmo porque, no início, logo quando começa o filme, tá lá dizendo, desliga seu celular. Então, aquele anúncio não tá ali à toa, agora você imagina a cena e você tá na bilheteria e aí tá lá no, no anúncio dizendo assim, filme legendado, legal? Sim. Você vai hum. pra tua cadeira, bonitinho na expectativa, com a sua pipoca no seu refrigerante, e aí você senta e de repente o filme é dublado
0: Nossa! Eu levanto e saio
1: Não, e isso aconteceu comigo com Star Trek Nossa. De
0: repente você tipo, ficou o Guilherme, Guilherme Briggs falando na tela, né?
1: Exatamente, eu não entendi nada, né? <risos> tipo, eu olhei e falei, assim, gente, será que eu tô na, na sessão certa? Aí eu olhei pro bilhete, né? Não, é, realmente, legendado. E porra, tá dublado? Como assim? Primeiro que eu me recuso a ver filme dublado. Segundo, assim? eu não paguei pra ver filme dublado. E aí, o que, que, que eu fiz? Fui lá, levantei né? Fui lá, perguntei, moço, será que eu tô na sessão errada? Não, filha, realmente essa sessão tá dublada. Depois é, se eu tenho como corrigir, ah, eu acho que não dá não, porque já tem 10 minutos de filme, você não interessa, né? O senhor tem que Caraca, colocar que a sessão tá... legendada, tá... tá? Porque
0: não... você, você não é uma operadora do direito, tá vendo? Porque eu diria, olha só, irmão, o contrato que foi cumprido é, eu paguei por um filme legendado, eu não estou vendo um sou... filme legendado, descumprimento de mas, cláusula ah... contratual, cabe indenização.
1: Pronto. Ok, mas eu sou uma pessoa fina, sou uma moça né? uma lady, então né, fui eu né, uma tentar conversar grita com, o com o cara curso. do
2: lado que acendeu o celular dentro do <risos> cinema
1: <risos> não precisa lembrar desse detalhe de novo, William, mas tudo bem
3: o, o cinema é o meu trabalho, eu adoro assistir filmes, então eu, eu preciso prestar atenção no filme e coisas que tiram atenção me irritam muito, é gente falando atrás é casalzinho que a menina não sabe falar inglês, não sabe, ler, não sabe ler legenda e aí o cara fica contando a história pra ela não, cinema é complicado eu tenho uma vantagem que eu vou em cabines e cabine em geral é só jornalista e quando um jornalista é, é, acende o celular, todos os jornalistas gritam não sou só eu. <risos> é, mas quando vai no, no, no civil, né? A gente vai no, no âmbito civil da coisa. Eu procuro horários alternativos. Eu vou, sei lá, na terça-feira às duas horas da tarde. Que eu sei que não vai ter ninguém na porra
0: do cinema. A sessão mais vazia. É, é porque boa. cinema é
3: uma coisa que me irrita muito. Eu, eu tô ali pra prestar atenção e neguinho fazendo. Barulho e conversa. Pipoca! O cara senta do meu lado com o saco de pipoca e fica comendo pipoca com a boca aberta o tempo todo.
2: Nossa,
3: que nada do céu! <risos>
1: Nossa, parece, parece o da Fader falando. Não, e,
2: muito. E uma coisa irritante também do cinema é que a, a molecada. Quando tá aquela molecada que não, essa Não, sua... é,
0: é, é, essa. Me permita, William. Essa eu vou introduzir de uma forma categórica. Olha só. Não existe, dentro de uma sala de cinema, uma raça mais abominável e, tipo, pode ser eliminada da face da Terra durante aquelas duas horas do que adolescentes. <risos> tipo, adolescente. <risos> é eu exatamente. já fui um pra saber. Eu já, eu já estive lá, sabe? Eu já fiz parte dessa patota que faz barulho e fica dando risadinha no meio do filme, sabe? Fica jogando pipoca. E agora que eu fui pro outro lado da, da, da espécie, né, que evoluiu, é, cara, é, é muito irritante você estar tá lá você tentando... você viu
4: um poké Marcos, né?
0: eu, eu evolui, exatamente
4: <risos> e
0: a gente vai gente é, né, tipo, a gente faz toda uma refeição antes da sessão pra não ter que se preocupar com essa coisa de alimentação nem né, comer, nem atrapalhar exatamente. ninguém, entendeu? faz uma é pesquisa legal. prévia do filme pra poder começar a pegar o contexto dele mesmo antes dele começar a sentar a bunda lá, junto com a pessoa que a gente gosta, ou mesmo sozinho dependendo da cabine, ou se a gente tiver a oportunidade, claro, da cabine e, e vem e a gente às vezes senta e tem aquelas pessoas menores de 18 anos que ficam <risos> olha hum. a ah, cara uma porra, uma, uma, vai me subindo sabe que eu acho que se não tiver ninguém do meu lado eu acabo criando um caso dentro da sala de cinema assim só que a sorte que assim às vezes em que isso aconteceu, a minha esposa tava do meu lado pra botar a minha mão e falar, olha só, se você se manifestar de alguma forma, eu saio desta sala de cinema e volto pra casa sozinho, te deixo aí. Nossa. Aí
2: eu, tipo, eu tenho que ficar bem quietinho. Na <risos> de essa, de minha sessão. Marcos, Isso
4: quando não vem aquele neném, né? Assim.
2: Cara, não, Peraí, peraí, peraí. o falou tudo agora. Eu fui assistir... Quando não
4: tem aquela pessoa... Então... Não, Peraí, aí, aquela pessoa que, né, acordou... Tipo assim, eu acabei de parir. Mas acabei de parir mesmo. Parece que a criança tem, tipo, três dias... E pega e leva a criança pra dentro do cinema, mano.
2: Sim, cara. Eu fui assistir Invocação do Mal 2. É um pra ver
1: Vingadores. Isso é um absurdo.
2: Escuta, eu tava assistindo Invocação do Mal 2. Me entra uma mulher, uma criança. A criança devia ter dois anos no máximo. Isso é um absurdo. Ela, quando eu via, ela passou... Eu tava bem sentado perto do corredor. Quando ela veio passando assim, subindo, fricar, eu falei cara, não acredito nisso. O filme já tinha começado. Tipo, tava 5 minutos de filme. cara Não deu outro. Em 20 minutos de filme, a criança tava chorando dentro do cinema. E eu falei, caraca, vamos é eu toda essa criança pra ver um filme de possessão demoníaca dentro de do... uma criança de dois anos, cara. Que isso? Aí pronto, deu outro. Sem até...
1: Sem noção
2: Fica aquele andasso Vai lá pra baixo e volta com a criança E vai lá pra fora e volta com a criança
1: Caraca, cara
2: tipo, É por isso que eu falei, cara Por que que o ser humano é tão irritante? <risos> teve, teve, nessa história de
3: bebê Teve uma vez que o casal tava com um carrinho de bebê A hora que a criança come... Não, isso é sério Eu juro que é sério Na hora que a criança começava a se incomodar e querer chorar A mulher pegava, colocava no carrinho Ia lá na frente, embaixo da tela E ficava andando com a criança pra <risos> frente
0: Ai, não, Caraca, cara, não, não Juro, juro não, Isso não. é real Nossa, você Fala sério,
4: meu cunhado, ele saiu com a, com a, minha, com a minha outra cunhada e, e tal, e foram pro cinema cara, Batman vs Superman tá, você se imagina a cena tá? estamos na fila irritante correto? aquela <risos> fila irritante que a gente começou a conversar no meio no início aqui. Aí, Sim. A, a, o cinema tá abarrotado e as sessões não estão conseguindo o pessoal não tá conseguindo limpar as salas corretamente então tá demorando pouquíssimo tempo entre uma sessão e outra, ou seja, a fila enche, a sala ainda está cheia, as pessoas vão sair pra alguém tentar passar uma vassoura rápido e entrar aquela galera. Sabe como é que é? Nessa hora Sim. me sai a galera do filme e qual é a pergunta que o meu cunhado faz pro adolescente que o Marcos ah. acabou de comentar? nossa Ser
0: sem noção meu. e com a boca gigante não consegue se controlar
2: e responde. Diga aí, Isso, qual é a pergunta? O
3: Superman morre! A fila!
2: <risos> Sabe quem fez isso? Homer Simpson. Tem um episódio de Simpson que parece ele com a Maji quando eles eram namorados ele saindo do cinema. Eles tinham assistido Império contra Ataca, Star Wars. Aí o pessoal na fila do cinema vê ele saindo conversando com ela, né? Ele tava conversando com ela, vai falando altão Quem diria que o, que o herói era filho do vilão? E Caraca, o pessoal da oh, fila do. <risos> <que> <isso?" risos>
0: Já saindo do cinema, tem um complemento ao podcast de manias que o William teve o prazer de me chamar, né? Eu tive o prazer de participar. Na saída do cinema, você pega o seu carro, você já pagou por um ingresso caro do seu cinema, uma refeição cara antes do cinema, e aí você paga o seu estacionamento. E a bendita da máquina, a máquina na saída, tem o despeito de falar assim, foi um prazer receber você aqui. Caraca, eu paguei pra estar ali! Não tem prazer nenhum! Eu paguei pra estar ali! Entendeu? Eu prefiro aquelas máquinas que mandam aquele, muito obrigado pela sua presença. Use o cinto de segurança. Né? Tome cuidado no caminho. Essas Agora essa máquina que fala que foi um prazer, dá uma vontade de, 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 de abaixar o vidro do carro e dá um soco na máquina, sabe? Caraca, Ô, Marcos,
4: seria uma contradição sua, Marcos, porque, pelo que me consta, o é, Marcos tenho... adora máquinas. Então, não, pelo amor eu... de Deus, eu, eu, eu não entendi acho... nada, amigão.
2: Eu... Não, mas, mas ele no episódio ele falou que ele gosta das máquinas, tá, mas ele falou dessa específica, que fala que foi um prazer estar ali, ele não gosta. Não. Exatamente,
0: cara, porque <risos> eu, eu oh, sinto que veneno, que... eu sinto veneno escorrendo pelas palavras que essa máquina tá falando.
3: Eu, eu as ignoro. <risos> <risos> ah, tá. Eu não consigo, não consigo. Boa,
1: boa. Assim, só aproveitando a questão do shopping, porque nós estamos, saímos do cinema, estamos no shopping, correto? Isso. Então, né, tá ali andando, normalmente, vamos supor que ainda não deu a hora de você ir embora. E aí, como o Clayton falou, foi fazer as compras. Você tá andando num fluxo legal, você tá caminhando ali, tipo, tá você e sua esposa, ou de repente você e seu amigo, enfim, você tá com alguém, conversando numa boa, e tá seguindo ali o fluxo, quando de repente, nada mais que de repente, uma pessoa na sua frente para, pra simplesmente esticar o dedo na vitrine e falar olha ali que legal aquela coisa.
4: Sem armar sem buzinar. Não, 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 peraí, peraí, <risos> <O, o,
1: o, risos>
3: aí, no corredor ainda você consegue escapar. Pior é quando a pessoa tá na escada rolante... Não, na hora, não dá na hora tempo! hora que ela chega na frente da dá escada tempo. rolante, ela não sabe pra onde ela vai, ela para. <risos> Nossa!
0: <risos> e, e me irrita mais, é aquela família. Sabe a família que tem pai, mãe, avô, tio, sobrinha, cachorro, periquito, papagaio? E eles não andam em fila indiana passando pelo shopping, não eles se atravessam no meio do corredor, corredor e ficam um do lado do outro. É, mesmo. Se irrita demais, cara. Andando a um metro por hora. Sabe?
2: É, Olha é... só, em, em shopping, a gente até entende, porque a pessoa tá passeando, a pessoa tá curtindo aquela parada, você não tá com pressa. Mas isso me irrita muito mais quando você vai, por um exemplo, num centro comercial, você vai no centro da cidade, você vai tipo em Madureira aqui no Rio de Janeiro, onde as pessoas aquele fluxo frenético as pessoas indo e, vindo, indo e vindo, indo e vindo você tá andando querendo passar logo que aquela aglomeração de pessoas, você querendo chegar logo no teu destino e tem aquelas pessoas que estão empacadas no meio da calçada andando, olhando pro céu olhando pra as estrelas olhando o tamanho do edifício que tá do lado e você querendo passar aí você, parece que as pessoas sabem parece que elas tem um retrovisor, quando você joga pra direita as pessoas vão pra direita também, aí você vai pra esquerda a pessoa <risos> vai pra esquerda também aí tu fica querendo passar
1: Assim, Aí, bem,
2: mesmo. o pior é quando a pessoa sente que você tá com pressa querendo passar, a pessoa abre espaço pra você e ainda fala, ai, vai, tá com pressa, a gente não sei o que, e a pessoa ainda fica irritada ainda, pior. caramba, cara, eu dá muita raiva, cara. Tá a tá linha
0: Madureira, no Rio de Janeiro, que eu conheço também, é, frequenta. A partir de umas 5 horas da tarde, que é mais ou menos a hora que começam a fechar as lojas de rua, começam a se concentrar vendedores que eu chamaria de ambulantes se eu não soubesse que aqueles desgraçados estão lá todo dia com aquela barraquinha naquele mesmo lugar. E aí pega a calçada, tipo, pega 90% da calçada e deixa 10% dela pro fluxo de pessoas.
2: <risos> Exato. Na
0: hora do rush. <risos> Cara, na hora da saída do trabalho, pô, tem a dó, cara. Não dá. Nossa. Não
2: dá. É, in é insuportável, cara. Ah, aí eu te falar que eu trabalho lá. Hã? <risos> <risos> Eu Feliz. Trabalho. De você. Meu eu
1: de peso de você. pra você. Eu
2: trabalho lá. Aí o que acontece? Eu trabalho, eu é, sou vendedor de móveis. Aí é uma loja mesmo, não é na calçada, é na rua. Beleza, mas uma outra coisa que me, me irrita também, você que está ouvindo esse podcast. Peraí, 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 Só vou te interromper uma coisa. Você deixou claro que você
3: é vendedor de imóveis na loja, não na rua. Já Exato. pensou vender lojas na, vender móveis na calçada? Como é que ia ser? <risos>
4: Olha o sofá, olha o sofá, não, mas que iria, maravilhoso, 3 reais, 3 reais, pode levar o
0: sofá. A cama, maravilhoso. a cama king size na promoção, no
2: meio da rua, né, tipo, aquela que pega Sim, a calçada size. inteira e, e isso aí, lugar onde o carro estaciona. <risos> mas do jeito que Madureira é, cara, bem capaz de tu achar esse nego vendendo móvel na calçada, cara. É mesmo, de não, não. Deve, deve ter algum lugar de Madureira que
0: tem isso e a gente ainda não viu, cara. Que deve ter Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão?
1: De
4: onde veio isso? Tem mais Tá querendo treta? Ah! Vocês já perceberam, né? Nós estávamos na fila Nós entramos no cinema <risos> Saímos A Aline atropelou uma pessoa no meio do caminho <risos> Saímos de dentro do shopping O Marcos brigou com a Marisa, Exatamente né? O Marcos brigou com a parada Agora nós estamos no calçadão de Madureira Eu tenho que pegar o trem pra ir embora pra casa <risos> <risos> Entendeu? <risos> ah, ah
2: Maravilhoso!
1: Maravilhoso. Certo? Não, então, e sem contar eu não vou
0: que é o seguinte: o... seguinte eu, o, o, o trem lá de São Paulo, eu, eu não tenho <risos> ideia, mas eu imagino que tenha um, um bocado mais de linhas do que aqui do Rio de Janeiro. Porque aqui tem, tem, três, tem. tem três linhas: tem a linha, por favor, não me mate sufocado. Tem Exatamente. a linha, por favor, abaixa o braço que tá fedendo. Isso. E tem a linha, por favor, não me assalte. <risos>
4: Isso,
3: nossa, olha, olha, não, são, Paulo, são, Paulo tem mais, são Paulo tem mais linhas do que essas, mas são mais ou menos iguais.
4: <risos> então, o que acontece? Quem conhece o site, tinha o meu Facebook, tinha que ser comigo. Já viu algumas histórias de coisas que eu passo indo para o meu trabalho ou voltando para casa? A pior coisa para mim é, tipo assim: eu botei para você ter uma ideia. Na minha lista, eu só botei trem, eu não botei metrô, eu não botei ônibus, eu não botei táxi, eu não botei Uber. Nada, eu só botei o trem. Você sabe o que, que é, mar Você voltar pra casa no dia de hoje, eu vou chorar, e você não conseguir ouvir o seu próprio eu, porque são 567 camelôs gritando dentro do trem no seu ouvido. É, tem tem, tem isso. Você é. sabe o que é eu. a pessoa com a bunda do tamanho do corredor? E ela para no único lugar de passagem da Terra e não deixa você Nossa. respirar em é, paz.
0: Eu tô sentindo que você o coração do Cleiton tá doendo. Calma, respira,
4: o que é, respira. Você sabe o que é você ir sentar no seu lugar na hora que a bodega da porta abre e você grita é Esparta e sai correndo pra tentar pegar um lugar? E quando você senta, a pessoa senta no seu colo e diz, e que diz assim, no eu lugar. cheguei primeiro. E vai sentada no teu colo até Gramacho, raio ah, pro pata. Não, 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 aí, você não. sabe o que é você está no seu celular, no meio do trem e a porta abrindo em, em, na penha, que são duas portas que abrem dos dois lados. E o cara sair correndo de uma porta, passar, levar o teu celular e sair pela outra? Você sabe ah, o que é um
0: trem? Ah, então, então você eu... usa a linha do por favor não me assalte.
4: Cara, eu uso a linha que completamente abrange tudo de ruim. Ah. Tudo Nossa. de ruim. Nossa tudo. senhora. Só pra você ter uma ideia, a última vez que eu peguei um trem 6 horas da manhã, a minha vontade foi de morrer eu Nossa, sem brincadeira cara. nenhuma a, a, cara, eu falei, senhor, me leva porque eu não aguento isso aqui Nossa. o trem você não sabe o que, que é um trem seis horas da manhã e a pessoa tá com camisa de uma semana, e parar do teu lado é, entendeu? É, e as pessoas chegarem pra você e falarem assim, meu Deus, morreu! Morreu <risos> e veio ser morreu, enterrada. esqueceu. Mano. Esqueceu de ser é. Exatamente. Aí a pessoa... Che... Aí eu chego assim, sem brincadeira, cara. Essa só botei uma vez no, 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 meu, no meu face. Eu falei assim, gente, tá tão fedorento aqui dentro. Eu comecei a falar, porque eu fico nervoso, eu começo a falar. E eu comecei a falar, 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 falar. Aí eu virei e soltei a seguinte frase. Só falta agora alguém peidar nesta merda. <risos> ah, mas não. não muito. <risos> do cara, pela vida dos meus filhos, o Futun que subiu, o cara pegou, meteu a mão na porta e com a primeira coisa que ele viu na frente, ele abriu a porcaria da porta pra entrar um ar que prestasse de fora pra dentro, porque não tinha condição de sobreviver àquele ataque alienígena de coisas ruins saindo de dentro da, das entranhas daquela... Meu. Figura, Gente. não tinha Meu como, Deus. cara, sobreviver.
0: O, o, o coração, então, vocês Cleito, quando você forem falar de transporte público.
4: Quando vocês forem falar de transporte público, lembre-se do Cleito, <risos> tá bom? Obrigado. <risos>
3: Em relação a transporte público, sim. hoje em dia eu trabalho em casa, eu, eu vou a São Paulo só para assistir filme, então não tem um transporte público de Guararema até São Paulo uh, em horários gerais, então meu, meu problema é com o trânsito em geral. Mas com o transporte público, na época que eu fazia faculdade, na época que eu trabalhava em São Paulo ainda, que eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, eu passei por muito perrengue de muita gente, trem, que, eu, eu, eu lembro uma vez que eu peguei um trem, que era, isso é de novo, é verdade, tinha um, um vácuo, assim, pessoas apertadas num canto e um espaço vazio. E as pessoas iam até aquele espaço vazio e voltavam. É, Como é assim? uma tiazinha, tinha uma tiazinha, que eu acho que ela não tomava banho uns dois meses, que ela tava sentada é. naquele canto. Meu... Ah, tá, Sim. então
0: o vácuo era aquele.
3: Mas era, não, não eu situação. cheguei a, eu, eu, a, gente, a gente tem aquela esperança, né, pô, tá vazio, vamos lá. Cara, que coisa incrível aquele <risos> cheiro que eu acho que eu nunca mais vou esquecer <risos>
2: Está encravado cheiro. na sua
3: alma até tá, hoje. Tá, cara. tá, tá porque eu era, era, era metade do trem vazio e metade do trem as pessoas se apertando para sair daquele cheiro. Depois que eu parei de usar o transporte público com tanta constância, tem uma história que eu fui com uma, com uma ex-namorada minha que era gaúcha, é gaúcha, né, morreu. É, e, e a gente, a gente, foi, na 25 de... a gente foi na 25 de março, e a 25 de março uh, 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 é aquele universo cheio de gente. E na hora que a gente saiu... Eu perguntei para ela, porque ela não conhecia São Paulo, e era a primeira vez que ela estava aqui, é, vamos voltar de ônibus ou vamos voltar de trem? Aí, na curiosidade dela, ela falou, vamos de trem, eu nunca andei de trem.
1: Hum, eu não. Falei, tem Nossa.
3: certeza? Tem certeza? Ela falou, não, tenho, vamos que vamos. Você, como okay, um paulista é... conhecedor das coisas,
0: falou assim, tem certeza. É, é, é,
3: mas era uma experiência sociológica da parte dela. Okay. Putz! A, aí a gente pegou o trem na luz, e vamos dizer assim: que a luz em São Paulo é o centro, é o ponto 1, um, é o ponto 1. Um. É gente, agora
1: mesmo. que eu entendi o que é a luz, mas tudo bem, desculpa.
3: Ah. É, a, a luz é onde todas as linhas se encontram. Aí, imagina: o horário devia ser umas 6 e meia da tarde, melhor horário do dia, e as pessoas se apertando, naquela situação. Eu não. Estamos lá, né? Vamos, eu já tá lá mesmo. Aí a, a, essa ex-namorada me perguntou, por que, que as pessoas estão colocando a mão da, na porta do trem? O trem estava parado, por que, que as pessoas estão colocando a mão na porta? Eu falei, por quê? Porque a porta vai abrir, você vai ver como é que vai ficar esse negócio... <risos> As pessoas se preparam pra correr desesperadamente e pegar lugar.
0: Como a dança da cadeira, né? Da vida real, né?
3: Como você falou, a pessoa senta no colo e diz que ela chegou primeiro. É. <risos> é... é uma coisa linda. Uma coisa... Não, trem, trem, trem em qualquer lugar é ruim. Não é, não é só em São Paulo. Eu acho que, sei lá, em Paris talvez seja bom. No Japão. Eu também... Vai ver que... No, Vai... Vai ver... no Japão é horrível. Você já viu? Não vi... Nunca no viu. No Japão,
0: os só, mas... guardas ficam empurrando o povo. Certo? Sério? Até caber dentro do trem, então, exatamente.
2: Então, eu, um eu vi um vídeo que as pessoas estavam paradas, a porta abriu, ficou todo mundo parado, esperou as pessoas saírem e depois o pessoal entrou. China. Depende do horário. China, né?
4: China. Esse aí que o William viu é na China.
2: Pode ser Coreia. China Chino ou Coreia. É assim. Procurem igual, na é internet, eu não, eu não vou saber direito qual é a palavra,
3: mas são fotos no metrô de, do Japão. Que um cara fez um trabalho que ele tirava foto das pessoas com a cara colada no vidro.
0: Nossa. <risos> é como... sério,
3: ele fez, um <risos> álbum, ele, fez, ele fez uma exposição com, esse, com essas fotos. São fotos reais. <risos>
2: Pessoas com <risos> a cara colada, tá <risos> ouvindo? Desculpa. situação, gente. Uhum. Caraca, Caraca. Que Deus, eu vou pesquisar isso.
4: <risos> Ser mal atendido, hum. tá? Ser mal atendido é uma coisa que acaba comigo, cara acaba comigo, mas no restaurante é um lugar que você, entre aspas você saiu com a sua família para se divertir para chegar no lugar comer uma boa comida e quer ver um negócio que me rebenta mas acaba comigo totalmente é pessoa despreparada vir me atender hum. meu irmão, é o camarada que chega e não olha na tua cara é o camarada que fala que vai fazer de um jeito que você foi, no caso assim fui no Habibs, por exemplo. Habibs é horrível não. atendimento. Sim, eu entrei dentro do Habibs e eu sentei e eu fiquei esperando, esperando esperando.
3: Mas, mas, esperando, mas, também, mas também
4: só
0: escolher ir no Habib's você já tá
4: pedindo, né? Não, não Não <risos> <risos>
0: M mudando de uma forma extrema, mudando de uma forma extrema. Aqui perto de casa tem uns mercados daquelas redes maiores, né? Tipo ah, Hipermercados, essas coisas assim. Aí você entra no mercado, né, uhum. todo feliz. Aí você vê aquela sequência de 87 caixas assim, não, não, né? não, não, naquele fileirão.
2: Tem, tem, tem uma correção para fazer na tua frase aí. Você chega no mercado todo feliz. Mercado e feliz <risos> não combinam. <risos> Não cabe na mesma frase,
0: Boa. não. não, não Boa, eu, como, como
1: principalmente consum... num dia de sábado, meu bem, não dá, desculpa.
4: Como, como, irmão, quero que eu quero ver você sou, ficar é... feliz no aniversário Guanabara, vai lá, não, não,
0: duvido. Não, não. Nossa, ah, mas, mas, pera aí, não não, 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 você tem que ver que existe uma diferença entre gostar de fazer compras e ser masoquista. Você, ah, quando tá. está indo no aniversário Guanabara, você está sendo masoquista, é gostar <risos> de sofrer. Tem que entender de uma vez por todas. Mas prosseguindo, você olha aquela, aquela sequência de caixas assim e fica satisfeito. Tipo, pô, vou fazer minhas compras, vai ser rapidinho, não vai ter fila que tem 87 caixas ali disponíveis. Aí você vai, roda o mercado, faz as compras, coisa e tal. E quando você chega nos caixas disponíveis, percebe que daqueles 87 que você vê na entrada, só tem dois funcionando. <risos> dois. E aí forma-se aquela fila de, tipo, 20 carrinhos por causa de dois caixas abertos. Então, pra que que tem 87 caixas no mercado? Só tem dois abertos. Cara, é, in é, é inexplicável, cara. E tem funcionário. Você vê funcionário andando pela casa, <risos> entendeu?
2: Não faz sentido não ter um caixa aberto. Uma das sabe? coisas que me irrita no mercado, cara, é que o mercado ele tem muitas coisas que a gente falou aqui que irrita mercado tem várias filas. Pra tudo tem fila no mercado. vai pegar carne, tem fila. Tu vai pegar pão, tem fila. Tu vai ver o queijo, presunto, tem fila. Aí você vai pro caixa, tem fila. Nos corredores tem aquelas pessoas que param, ficam empacadas no corredor. Você fica querendo passar, você tem que sair e dar a volta pra poder entrar pelo outro corredor. Cara, supermercado é uma das coisas mais irritantes do mundo. Do mundo. Quando minha esposa fala, vamos no mercado... Acabou meu dia. Já acabou meu dia. Ela falou: Mano, tem como. Eu... Vai na frente, quando tiver indo pro caixa, tu me liga, eu vou lá, paro com o carro lá. Falei, Não, vai sofrer comigo. Eu... Não, mas você é solidário, gente.
0: Você tem que levantar as suas mãos pro céu e agradecer que nós, é, é, geração anos pós 80, 90, já da Constituição, tem que entender que a gente não passa por aquele fantasma da época lá de 80 até mais ou menos 88, 89, que era o lance das compras do mês, que a gente tinha que fazer a, a dispensa, né? Tinha que encher um espaço com comida, porque senão, hoje, às 8 da manhã, o, o, a, o feijão era 10, daqui a meia hora ia ser 20, então, acabou esse lance da inflação. Então, você não tem que passar o dia dentro do mercado. Você vai fazer a compra, sei lá, da semana ou dos próximos três dias dentro do mercado. Cara, entendeu? Você então, não tem que sofrer muito.
2: Pode ser para comprar é, um biscoito, cara. É um não é possível, não. Não é possível. Eu odeio, é possível. Eu odeio, eu odeio não, mercado. Eu odeio mercado. Agora, é recentemente, de, de alguns anos para cá, bota aí quatro, cinco anos para cá, foi quando eu conheci essa mídia maravilhosa chamada podcast, que aí agora... Hum. Sempre quando eu vou no mercado, eu fico lá com carrinho, com fonezinho, com um sorrisinho estampado no rosto, minha esposa olha pra mim.
3: Você, você ouve um podcast um, um inteiro
0: nessa, né? <risos> na fila, na
4: fila do caixa,
0: com certeza. Com certeza. Quer ver uma coisa que irrita o meu chefe, cara? Tipo, eu boto o fone num dos ouvidos pra ir escutando o podcast enquanto eu tô trabalhando ali, naquela área mais. Quando eu tô no chat, que é mais fácil de resolver o problema dos clientes, né, cara? Aí daqui a pouco solta uma gargalhada, assim, escuta a coisa e solta uma gargalhada. Aí o chefe já vem, Puta que é pariu, hein, Marcos? Pô, fica rindo do quê? Do que você tá rindo, meu filho? Não, tô escutando a parada aqui na no... vida. Então dá pra escutar, pra escutar esse negócio outra hora aí? Tá trabalhando. Chefe, eu tô trabalhando aqui a tela, aqui o chat, eu tô atendendo a parte. A parte não precisa ver o Rio. Você quer que eu esqueça a na tela aqui pra ele? Então, poder irritar ele também? <risos>
1: Essa questão de barulho, como eu disse no início, eu tenho uma hipersensibilidade, né? E tem uma coisa que me irrita muito, e isso acontece muito aqui em casa, é que as pessoas, elas não têm o dom de falar baixo. E aí, o que, que acontece? Eu chego cansada em casa, acabei de sair de um trabalho estressante, eu trabalho com headset, então eu escuto cliente o dia inteiro me perturbando. Cheguei em casa, quero relaxar, então me esqueçam. Então, a primeira coisa que eu faço é entrar pro meu quarto, fechar a porta e entrar no meu mundo. Aqui é a minha redoma. O uhum. mundo pode explodir lá fora, mas o meu quarto é o meu santuário. E aí, o que, que acontece? Eu mal chego na porta para abrir. Aline! <risos> Duas vezes antes de gritar, né? Não, o, pior,
0: o pior é que você sente aquele arrepio Não. lá na espinhela que vai, vai, que vai subindo, Exatamente. cara. Aquele arrepio. daquele aquele arrepio você que você sente. Que, parece que aquele, a tua alma aquele, tá aquele sendo personagem... puxada na hora que tu escuta aquele grito, cara.
1: Isso. Você imagina aquele personagem do pica-pau que quando, quando ele fica com medo, parece que tem um monte de gelinho assim nas costas? Sou eu. <risos> o que eu já imagino? Das duas, uma. Alguém morreu ou tá acontecendo alguma coisa, algum perrengue, eu tenho que acudir. Aí quando eu chego lá, porque se eu não for na mesma hora, eu sou desnaturada, eu não ligo pra família, eu não tô nem aí o que tá acontecendo. <risos> eu tenho que largar tudo e atender. E aí a minha avó, vocês sabem, né, eu já falei pra, pra alguns de vocês, a minha avó, ela tá meio debilitada de saúde e tal. Então imagina, gente, aconteceu alguma coisa com a vovó, saiu correndo desesperado. Largo tudo em cima da cama, e vou eu correndo pro quarto. Quando eu chego lá, ela vira pra mim e fala assim, ei, tudo bem? Como é que foi seu dia? <risos> Dá vontade de pegar a mesmo, de xingar a 12 segunda geração daquele ser humano. Você não, não tá entendendo? Não,
0: faz isso não, faz isso na tua tia.
1: Faz não, é não. lógico, eu não vou fazer isso pra minha tia, minha, minha, praticamente minha mãe e tal. Mas que dá vontade de xingar a 12 segunda geração <risos> do ser humano. E aí, o que que acontece? Não, aí eu falo, não, tá tudo bem, tá tudo certo né? E aí, beleza. Aí eu venho, entro pro meu quarto, fico aqui fazendo as minhas coisas e tudo mais. Como ela sabe que eu não gosto que ela grita, né? Que ela grite, né? Melhor, vamos corrigir o português. Aí o que, que acontece? Ela vira e me liga. Ela <risos> tá no quarto do...
4: Nossa, né?
1: mano. Ou então ela me manda um WhatsApp, manda uma mensagem no WhatsApp.
0: Ah, não, mas aí o WhatsApp, o WhatsApp ela, é padrão. Ela gosta é.
1: de você, fique feliz. Gente, <risos> o é, 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 é que custa ela levantar e vir aqui falar comigo? Ou então, grita, já é, grita mesmo. É, né? Mas
3: a, tecno a tecnologia é tá lá, a tecnologia tá lá, usa a tecnologia. Pra... Por exemplo, a minha irmã, é. nesses dias, ela, ela foi viajar e aí ela apareceu no Facebook. Rodolfo, entra no WhatsApp. Eu falei, tá bom. Entrei no WhatsApp. Aí ela me mandou uma pergunta. Ah, sua mãe tá aí? Tipo, ela poderia ter perguntado no Facebook. <risos> Mas a tecnologia Ai, é aquela coisa a pessoa só acha que funciona uma coisa. Então vai ver que a sua avó acha que só funciona o WhatsApp.
0: Ela
1: descobriu agora essa tecnologia, né? Então para ela é tudo novo. Então assim, ela tá com um celular que razoavelmente atende, né? Então assim, ela tem um um monte de joguinhos no telefone, então ela fica lá jogando Candy Crush o dia todo. E aí o que, que acontece? Quando ela vê que o WhatsApp tá funcionando, alguém mandou uma mensagem, então tá a notificação. Ah, alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp. Vou mandar uma mensagem pra Aline. Tipo, <risos> eu sou a primeira da lista dela, né? Letra A. <risos> aí, <risos> aí, <risos> que que
3: eu tô tentando salvar a sua avó. Ela acha que você é a pessoa tecnológica Não, da vida. A ah, tua tia. tia. Ela acha que você é a pessoa tecnológica da vida dela. Entendeu? <risos> Tudo que acontece tecnologicamente, ela tem que. Mandar pra você, pra ela falar, olha, eu sei usar, eu sei usar. É,
4: e isso quando não faz igual a minha tia, que vai mandar mensagem pra você pelo WhatsApp. Agora a gente já, já entrou na tecnologia, né? Entrou no WhatsApp. Quando é. ela vai mandar a mensagem, sabe como é que ela faz, Rodô? Ela faz como se estivesse ditando uma carta. Oi, Cleiton, aqui é sua tia. Olá, Cleiton. Tá tudo muito que bem por mensagem. aqui, Entendeu? Então uma ela faz uma mensagem fala, embaixo pausado. da roupa, Cleiton. Não, não, ela faz áudio. É uma mensagem que... <risos> Ah, faz áudio. Não, filho, áudio, isso mano. é áudio. É áudio. Ai. Ela faz assim, áudio. Oi, Cleiton, tudo bem? Aqui é sua tia. Caraca, ah. mano, que aí eu Gente, será que ela sabe que eu tô escutando? Ela pode falar normalmente como se tivesse um telefone? Não, ela não Porque sabe. Porque se ela pega o telefone não, não pra me atender... Ela não
0: sabe, ela não sabe. Eu não, telefone, não, eu aí meto. quando ela... Tecnologia avançada, cara
4: Sim, aí ela, tipo assim, aí quando ela pega o telefone, ela fala normal, eu pergunto, tia, por que a senhora não fala assim no WhatsApp? Aí ela falou, não sei, não faço a minha mãe dela.
2: Só sei
3: que foi assim. É, ela, ela não tá confortável ainda, ela acha que a
0: máquina tá, é. tem que ouvir devagar pra entender. Inclusive você, você que tá ouvindo a gente, eu, eu, eu sei que vocês são usuários assíduos do WhatsApp na sua grande maioria. Não sei se vocês conhecem essa, esse grande avanço que o WhatsApp já tem lançado há algum tempo. Quando você está ouvindo um áudio e você está com o pé do seu celular na beirada da sua orelha, achando que isso vai fazer você escutar o áudio mais alto porque está saindo pela caixa de som, pega, pega o celular e segura como se você estivesse falando no telefone. Cara, o som sai direitinho,
2: com qualidade, pela caixa de som
0: e sem que as outras pessoas precisem escutar.
2: Exatamente, cara. Tem muita gente que não sabe disso, cara. Eu vejo muita gente botando o celular, o alto-falante da parte de trás no ouvido e aí todo mundo escutando a conversa. Ela, só botar no ouvido normal vai ser como se a pessoa estivesse falando dentro do teu ouvido. Exatamente. Ô, Marineide,
4: a tua
1: hemorroda que estourou, aí tá? passa a porrada X funciona. Desnecessário, né? <risos>
0: exatamente, cara. É, é exatamente esse tipo de vergonha ali que eu quero evitar, Ai, cara. Gente. Eu gosto do meu pai, que meu pai é assim, eu mando pra ele Oi, pai, tudo bem? Aí ele, tudo. Tô com saudade de você. Eu queria te ver, queria te encontrar. Beijo.
2: <risos> não,
0: queria saber que dia que você vai jantar em casa pra poder te mandar um abraço. Beijo.
2: <risos> ele não quer falar Por dessa que forma. Grosso. Cara, Entendeu? eu não queria falar dessa forma. O seu pai, sou eu falando no telefone. <risos> eu odeio falar no telefone. Não que gosto, isso, detesto. Em, em, em tempo
0: de WhatsApp, fazer uma ligação é um ato de amor, cara. Não,
2: então, olha só. Com certeza. Quando surgiu o WhatsApp. Não, William. Explico ele. Quando surgiu o WhatsApp, eu me apaixonei pelo WhatsApp. Pelo simples fato, porque eu posso mandar a mensagem para a pessoa e a pessoa vai ouvir ou ler quando ela puder. Ao mesmo tempo que ela vai mandar um áudio pra mim ou um texto pra mim e eu vou ouvir e vou ler quando eu puder. Agora a pessoa me liga, eu pego o telefone assim. Normalmente me... Eu quase não falo no telefone, só que eu falo com a minha esposa. Até quando minha esposa liga, eu liga e falo, oi. Ah, mano, não o que Tá. Não sei o que você Tá bom, beijo. Te amo. Tchau. Monossilábico. Tchau. Ou então quando, dentro, então, quando eu tô dentro do transporte. Quando eu tô dentro do metrô, dentro da van, dentro, dentro do ônibus, qualquer coisa. Aí eu fico falando baixinho no telefone. Uhum. Tá. porque cara eu não gosto <risos> cara eu não gosto e quando a pessoa me liga eu pego o telefone e falo assim tá me ligando por causa de quem feliz pode te mandar um áudio pelo WhatsApp pode mandar um texto por que que tu tá me ligando cara? principalmente
0: se for tua esposa cara mas... é um ato de amor cara palavras são secas mas sem... olha só
4: mas olha só William, olha só eu tenho eu tenho níveis tá tem pessoas que têm livre acesso e vai, te, e vai tirar de mim meu 100%. Tipo assim, minha mulher vai me ligar, minha sogra vai me ligar, meu pai vai me ligar, meus irmãos vão me ligar 100% de mim. Agora um gaiato me ligar, meu irmão, aí fica difícil. Aí vai arranjar confusão. Entendeu? Ainda mais pra querer me vender. Pô, outro dia o Silvio Santos me ligou, mano, querendo me vender o Omega 3. De sacanagem. Silvio
0: <risos> Santos? É, já que vocês estão falando de parente, é. tipo, foi a única vez que eu precisei dar uma... uma, uma um, um expor na minha mãe por essa questão de tecnologia. Que ela... Ela tá começando a usar o Facebook, o WhatsApp, essas tecnologias mais atuais, que ela também é da época da máquina de escrever. Mas vamos ah. lá. Ela entrou no Facebook e me mandou uma mensagem. Marcos, tá no WhatsApp? Tô, mãe. Aí entrou no WhatsApp, botou filho, mandei um e-mail. Aí eu. É, é, o que eu disse, é
3: o que eu disse da minha irmã. Eles, eles acham que a única ferramenta de comunicação é o WhatsApp.
0: Aí eu fui olhar o e-mail, era uma fotinha daquelas tipo de, de, de gatinho ou coisa assim, entendeu? Que ela me mandou. Aí eu falei assim: olha só, mãe, olha só, aprende. pare parei na frente dela e falei: olha só, mãe, aprende. O WhatsApp manda foto. O WhatsApp manda vídeo. O WhatsApp tá ligado Dá no meu celular áudio. o tempo todo. Sabe, não tem necessidade você me mandar uma mensagem no Facebook pra me dizer no WhatsApp que me mandou um e-mail. Foto de um gatinho. Você...
1: Maravilhosa sua mãe, gente. Não, e agora
0: ela manda Olha... um vídeo de bom dia todo dia pra mim, graças ah. a eu ter ensinado isso pra ah. ela.
1: Ensinado. Ah
0: ela distribui correntes de internet pra mim todo dia, cara isso é mãe, <risos> isso é mãe,
2: isso é mãe, isso
4: é mãe muito bom, muito bom
2: todo mundo tem a tia que faz isso, cara todo mundo tem a tia que faz isso a minha, a minha, a
3: minha tia que faz isso já foi pro filtro de spam
2: <risos> caraca, maluco tô... é
4: excelente
2: É isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio sobre coisas irritantes. Deixe seu comentário aí se você gostou. Se faltou alguma coisa, comente aí também. Se você concorda com a gente, se você discorda, deixe seu comentário também. E hoje nós tivemos aqui a presença do... Ótimo, do excelente Rodolfo Castrezano, Nerd Rabugento.
3: Isso aí, obrigada por ter convidado. Sempre que precisar, pode chamar de novo, que estamos aí para isso. E as pessoas que não conhecem o Nerd Rabugento, entrem lá no youtubecom nerdrabugento, que vocês vão ver um cara que reclama de tudo. <risos>
0: <risos> e estivemos aqui também com o Marcos Moreira Ô, oh, que isso, amigo, é sempre um prazer estar participando aqui do programa junto com você Principalmente com visitas ilustres aí para poder ajudar a gente Encontrei aqui, o, o nosso querido Nerd Rabugento participou lá junto com a gente no Sabre nós, Nosso podcast que temos toda semana lá falando sobre filmes, séries e variedades Sim. Ele falou com a gente sobre filmes de jogos de videogame. Eu, Eu me lembro sei. muito
2: bem. Eu escutei esse é... podcast, muito bom.
0: <risos> Se você quiser escutar esse e outros podcasts, é só acessar www.sabrenanoss.com.br e assinar o nosso feed lá no seu celular para receber toda semana um programa novo para
2: você. É isso aí, gente. Mais uma vez, valeu a todos vocês. Valeu, Rodolfo, pela presença. Brigadão. Tá
1: Rodolfo, prazer ter te encontrado aqui. Volte prazer. mais vezes. Vamos falar mais vezes sobre coisas ou então de outros assuntos também. Então aí, estamos juntos
3: Star junto. Trek, por exemplo.
0: Com Boa. certeza. Caraca, já se auto-convidou, tá aí. Gostei. Uhul. Uhul.
4: Vocês estão me ajudando muito. Foi uma terapia esse programa de hoje. Eu acho que eu vou dormir mais leve. Oxe, vou dormir mais leve. Olha que eu sou pesado, hein?